1: В космосе 100 минут, продолжаем наши встречи с Виталием Егоровым, популяризатором космонавтики, золотой, зелен, золотой, зеленый, зеленый, конечно, код, его, собственно, никнейм в интернете, Виталий, привет!
0: Привет, привет, приветствую всех слушателей!
1: Да, мы вчера... У нас не получилось вчера тему разобрать. Давай мы с нее начнем. А, собственно, мы с тобой прошли уже по Луне, прогулялись вместе с американцами и с человечеством. И ты сказал, что действительно очень большой интерес в будущем действительно к этому спутнику нашей Земли. Но ведь существуют еще и всякие марсоходы. Я не знаю, сейчас я начну бредить. Венера-ходы. Планы, наверное, послать куда-то какие-нибудь, а, значит, тоже не пилотированные объекты. за да, пределы. Да. Солнечной системы. Вот давай про это поговорим. Насколько мы далеко проникли в космос? И, по-моему, когда-то ты у нас в гостях говорил, что Солнечная система это самая разочаро-разочару- как это правильно
0: сказать? Система, которая нас, нас разочаровала. Да, наши ожидания, действительно. Если почитать фантастику там 50-х, 60-х годов, конечно, от нашей Солнечной системы люди ждали гораздо большего. И люди науки и широкая общественность, конечно, хотелось там и марсиан найти, и всяких гигантских динозавров в джунглях Венеры и так далее. И ничего этого не нашлось, вся наша солнечная система за пределами Земли оказалась довольно смертельной штукой, не располагающей какой-либо жизни вообще, и нашей в частности, и вот здесь это больше всего, наверное, и охладило пыл людей, интересующихся ну если не космосом или не освоением космоса, а как минимум контактами с братьями по разуму. И здесь все надежды теперь только питают на летающей тарелке или на Невиру выдуманную. А вот от наших известных планет уже, конечно, больших открытий и сенсаций не ждут, поэтому больше внимания ученых к этим планетам приковано. Конечно, по-прежнему Исследования продолжаются, развиваются, и вот как раз недавно, месяц назад, примерно такой сенсацией стало обнаружение биосигнатур, так называемых, то есть газ, который может указывать на биологическую деятельность на Венере, в атмосфере Венеры, а это, в общем, такая действительно удивительная новость, потому что условия на Венере не очень. Но это на поверхности. Как раз на высоте 50 километров над Венерой условия, наверное, из всей Солнечной системы наиболее близки к условиям на Земле. Там состав атмосферы по большей части углекислый газ, но температура плюс 20 градусов, атмосферное давление такое же, как на Земле. То есть, в общем, очень даже близко. На Марсе, например, может быть температура так-то там холоднее, конечно, но может температура до плюс 30 подниматься, но при этом атмосфера... Одна сота или даже одна сто от давления земного, что гораздо хуже. Поэтому внимание к Венере снова приковано учеными. Сейчас вот предлагаются новые проекты исследований. Но при этом не оставляют и другие. Вот Марс, он а как в... раз... Венероход,
1: да. есть хоть один Венероход у человечества?
0: Проекты были еще даже в 80-е. Даже советские ученые работали над этим и разрабатывали... Такой космический аппарат способный перемещаться по поверхности Венеры. Он должен был состоять из Титана. Энергия ему должна была обеспечиваться ветряком. И на Ютубе можно найти такую серию, там две серии видеоролики From Moon Rover to Mars Rover от лутохода к марсоходу. И вот там показаны как раз видео с испытаний на Камчатке где вот эти венероходы условно испытывались в суровых условиях, но, правда, только связанных с суровыми условиями поверхности. Понятно, что давление и температуру там сымитировать не пытались. Сейчас у нас есть небольшая научная группа, которая пытается разрабатывать венероход, причем даже чуть ли не на часовом ходу, то есть полностью механика, которая будет устойчиво противостоять высокой температуре, а там примерно плюс 500 градусов Цельсия. То есть максимально... Прямо в этом, да, в основном. Врез...
1: То есть не, не только не столько долететь, сколько там находиться невозможно. Понимаю, да, да, да даже как системам как каким-то...
0: Если смотреть по сложности посадки, то Венера, наверное, самое легкое космическое тело по посадке, потому что очень плотная атмосфера, и условно там под зонтиком можно садиться. То есть раскрыть зонтик и прыгать. Ну, практически так. Советские космические аппараты как раз последние сотни метров до поверхности Венеры именно при помощи такого металлического зонтика и обеспечивали мягкую посадку. Там... До этого, конечно, были парашюты, тепловые щиты и так далее, как обычно. Но в целом посадка достаточно проста. Ну, вот mm -hmm. температура плюс 500, давление 90 атмосфер, как на глубине 900 метров под водой. Батискафы могут такое выдержать давление, но при этом давление плюс температура, ну, совсем не жизнеспособные условия даже для электроники, поэтому сейчас ученые рассматривают, как раз ставку больше на механику, и вот это действительно венероход, который проектирует, по крайней мере, в НАСА, он действительно похож на большие ходя... ходячие часы на... заводные на... с ключом. Вот. Но и пока до запуска ему все-таки далеко, и, вероятно, если туда там ближайшие Годы что-то вернется на поверхность Венеру, а до этого запуски были вот 70-е, 80-е годы. Скорее всего, это будет какой-то стационарный аппарат, который вот только сядет, проведет какие-то исследования в том месте, где сел, ну и достаточно быстро выйдет из строя.
1: — Так, значит, ну это вот мы только с Венеры разобрались, Марс да. в этом смысле достаточно перспективный, то есть там хотя бы можно сесть и уже сел, и не один, я так понимаю, да, марсоход катается по Марсу. Да, — Да-да. — И что дальше? То есть вот есть, есть ли какие-то проекты, ну понятно, там все остальные там дальше от Солнца, это уже газовые ребята, на них-то непонятно вообще, как сесть. — Спутники, возможно ли
0: спутники интересные. Если говорить про то, что дальше, ну, во-первых, Марс, да, скажем, здесь ученые продолжают искать жизнь на Марсе, и самое интересное исследование в этом плане должно быть произойти после 22 года, когда в 1922 году на Марс должен отправить марсоход по российско-европейскому проекту «Экзомарс» марсоход «Розалин Франклин». Должен быть запущен российской ракетой, российский спускаемый модуль его э, должен приморсить мягко. И вот этот марсоход должен искать э, условных марсиан на глубине до двух метров. У него специальное боровое устройство есть. И вот там э, довольно, ну, по крайней мере, я очень жду результатов этих исследований. Но вообще ученые начинают подозревать, что, скорее всего, на Марсе, если кто-то и был, то очень недолго... И очень мало следов о себе оставил. А кого-то найти все-таки хочется. И здесь как раз действительно спутники планет гигантов следующие наиболее перспективные цели. Это прежде всего спутник Юпитера Европа, потому что mm -hmm. она состоит, внешняя ее кора состоит из льда. Под льдом есть теплый жидкий океан. И там условия, в общем, все, что может быть необходимо для жизни. Там должно быть и химические элементы, тепло из недр, защита от космической радиации вот этим ледяным щитом. И раньше казалось, что сложно пробиться через этот щит. А несколько лет назад выяснилось, что все-таки иногда сквозь трещины проскакивают, выдавливается из этого океана струи воды в космос. И сейчас планируется запустить космический аппарат, который должен пролететь через эти струи собрать какие-то вот эти элементы воды и попытаться определить, есть ли в этой воде какие-то признаки жизнедеятельности подлёдной.
1: Надо сразу нашим слушателям сказать, что это речь идет о примитивной жизни.
0: Конечно, это микробная жизнь, прежде всего. Ну, я думаю, если там в недрах, в океанических недрах Европы живут какие-нибудь рыбы... Наверное, их результаты жизнедеятельности тоже можно будет таким образом найти, но это довольно сложное и исследование и ждать его результатов лет 10, наверное. Она только года через 4 в лучшем случае полетит в сторону Юпитера, а там еще и лететь несколько лет. Дальше наиболее интересные цели с точки зрения вообще исследований и э, результатов, которые там можно получить, в том числе биологических или астробиологических, как называется, это «Титан». И сейчас это, давай и к Титану вернемся буквально такое, через
1: секунду. У нас сейчас будет небольшая реклама. Да, вот после Европы мы уже обсудили, что, конечно, мы еще обсудим полеты за пределы Солнечной системы, насколько они имеют смысл и насколько они уже осуществлены, и сколько там вообще чего-то болтается за пределами. Напомню, что у нас э, Виталий Егоров на связи, и мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 100 минут о космосе. Виталий Горов с нами. Значит, там, не знаю, будем ли мы рыбачить на спутники Юпитера и Европа. Что будем делать дальше? Куда двигаемся?
0: Дальше Титан и энцелат Это спутники Сатурна, следующие планеты-гиганта. И если энцелат он очень похож на Европу, даже внешних, часто даже когда там всякие билд готовят публикации про один спутник или про другой в интернете, часто их путают, потому что они и тот, и другой белый, и те, и другие в трещинах, полу полосках, но Энцелад более, более светлый, чем э, Европа, mm -hmm. и он меньше в несколько раз, э, и у него при этом э, извержение воды с его южного полюса, они постоянно, если на Европе это происходит периодически, то э, Энселад просто постоянно хлещет водой из своего подлетного океана в космос. Потом она э, сначала улетает на орбиту Сатурна и формирует одно его кольцо, если не ошибаюсь, кольцо Е. А потом оно снова выпадает на поверхность. Этот цикл повторяется, то есть он при этом не теряет, ну, по крайней мере, не всю воду теряет, выплескивая. Я как-то пытался посчитать, если бы он просто ее выстреливал в неизвестность, за сколько бы лет он кончился, Получилось 100 тысяч лет А так, поскольку он собирает эту воду обратно Это может долго продолжаться И, вероятно, там тоже условия пригодны для жизни По крайней мере, для морской и для микробной Уж точно, может быть, даже и не только для микробной И вот туда пока научных программ Именно научных запусков туда не предполагается Но вот российский предприниматель Юрий Милнер уже э, еще года два назад объявил свою готовность профинансировать э, запуск частного исследовательского зонда, именно канцеладу, с целью найти там жизнь. Э, но пока, к сожалению, насколько я знаю, в более там, практическую сферу этот проект не продвинулся. А «Титан» mm — -hmm. это, наверное, самый интересный спутник во всей Солнечной системе, потому что у него есть плотная атмосфера. У него есть гидросфера, то есть там идут дожди, там текут реки, есть озера, даже небольшое море. Но, правда, это не вода, хотя мы говорим гидросфера. Это не вода, это жидкий метан, температура там минус 170 градусов. В общем, достаточно mm -hmm. холодно и э, не то же условие, казалось бы, очень располагающие к жизни. Но при этом там есть жидкость вот во всех остальных планетах для жизни в общем жидкость необходима и на титане она есть там на поверхности там вот действительно целый круговорот жидкости в природе в титанийской идет и туда уже ну жидкого
1: метана -то... да то есть это не вода да, это метан если там есть какая-то жизнь опять же примитивная то это жизнь которая совсем другая ну, должна научиться в от нашей, да, да?
0: должна научиться жить в метане а не в воде вода там есть но она формирует из себя как раз кору этого спутника И ну, там холодно, понятно И там вода, это камень Это выступает в роли камней Для вот то, что для нас И вся, кара, вся поверхность Практически титана Это, собственно, замерзшая вода ну там есть так называемые кривы Вулканы, где вода в смеси с аммиаком Еще сохраняет пластичность И вот она извергается Какое-то время течет, но потом все равно замерзает Такая гидролава Водяная лава на Титане. В общем, интересно там явно, и ученые давно на него обращают внимание, на этот спутник. И атмосфера там азотная, то, что, в общем, тоже достаточно близко к Земле. У нас там, основном конечно, кислород мы знаем, но большая часть нашего воздуха – это азот, и на Титане тоже его много, поэтому есть даже идеи колонизации Титана. Но, конечно, утепляться там придется изрядно. Туда там, тоже, там тоже
1: есть некие, некие водные, да, глади. Условно там есть некие, ну, можно сказать, да, континенты или нет?
0: Ну там озера, там такого прям океана, которому, чтобы можно было кругосветку совершить, как на Земле, там нету. Но достаточно крупные озера и там масштаба там не Каспийского моря, но достаточно больших озер земных, там сравнимые, например, с Ладожским озером, там есть. Но это все метан, понятное дело. И вот сейчас туда рассматривается вариант запуска летающего дрона. То есть это такой достаточно большой космический аппарат должен быть. Э, не квадрокоптер, наверное, но что-то с пропеллерами, способное перемещаться по поверхности и перелетать многократно. А там атмосфера в полтора раза плотнее, чем на Земле. То есть там, в принципе, летать... А сил притяжения в семь раз меньше, чем на Земле То есть летать там достаточно просто И если будет энергия, то такая система вполне ну, должна быть технически жизнеспособна Там она сама и обогреваться будет при помощи ретегов И он же будет энергию выделять, в общем, электрическую В общем, летать можно, и сейчас рассматриваются такие варианты Но это тоже ждать этого придется лет 10, не меньше на титан уже совершалась посадка, маленький космический аппарат, Гюйген спускался, но он тоже, подоб, похожа его судьба с венерианскими спусками, там он прожил где-то около часа или даже меньше. И вот пока там на аккумуляторах работал, передавал данные, передавал снимки с поверхности, и когда спускался, даже звук смог передать. Но правда, сами ученые говорят, что звук из атмосферы «Титана» мы могли бы... Записать в ветреную погоду, в высунув микрофон из форточки на Земле, и звуки были бы те же самые. Но в целом. Виталий, вот слушай, вот... у нас
1: полторы минуты, да. а хочется еще поговорить. Вот спутники мы обсудили, которые имеет смысл обсуждать. Все остальные, видимо, mm -hmm. просто камни, которые летают кругами. А если мы говорим о за пределами Солнечной системы, каких-то исследованиях, что там вообще происходит? Кто туда улетел и имеет ли это смысл
0: вообще? Ну, улетели несколько космических аппаратов, там Пионеры, Вояджеры, Новые Горизонты, но ну, там уже вряд ли кто-то нам встретится, по крайней мере, за время нашей жизни они ни до чего такого сложно осязаемого и потенциально обитаемого, они, наверное, не долетят, потому что там уже за пределами Плутона, но там дальше есть космические тела, и они обращаются вокруг Солнца, поэтому они относятся к Солнечной системе, и граница распространение таких тел уходит от Солнца, наверное, на один световой год или даже больше. То есть они до края Солнечной системы еще тысячелетия будут лететь. Mm -hmm. Там есть надежда, так называемая, девятая планета. Вот пару лет назад про нее много разговоров было, но все-таки ее пока не нашли, и непонятно, есть ли она там вообще. Будем... Надеяться, что ее все-таки найдут И туда что-нибудь запустят Это будет интересно Но пока других звезд наши космические аппараты Долететь не могут или могут За десятки тысяч лет Так что ищем новые способы летать в космос
1: Да, Виталий Егоров был с нами Завтра еще услышимся Опять же в замечательном нашем подкасте 100 минут о космосе Можете найти его, друзья, на сайте радиомайка А на этом все, до завтра Услышимся, увидимся, пока-пока